0: Buenos días. Para este ejercicio, Guiar con Palabras, vamos a necesitar mínimo dos personas, aunque prefiero que sea tres y van a entender por qué. Empecemos con el procedimiento. Voy a pedir a tres personas de participar. Va a haber un guía, una persona guiada y un modelo. El guía se va a sentar en una silla, la persona guiada se va a poner parada enfrente de él y el modelo se va a poner detrás de la persona guiada para que la que esté guiada no la vea, pero el guía sí. Vamos a pedir al modelo de tomar una postura la que sea y de quedarse en esa postura un momento, mientras el guía que lo está observando va a guiar usando únicamente palabras a la persona que está parada enfrente de él para que se ponga exactamente la misma postura que la del modelo. Hay un ejercicio muy famoso que se usa mucho en teatro, que es como una muñeca en el que le vamos moviendo el cuerpo para que se ponga en una postura, pues es un poco lo mismo usando nada más las palabras. Las variantes para este ejercicio. Primero, como les dije, pueden ser dos mínimo, prefiero tres, ya entienden por qué, pero ya me pasó que yo esté sola con otra persona. Entonces lo que hacía es que en mi computadora ponía en una página posturas, para que me muestren imágenes de posturas, en general son de yoga y ¿por qué no? Y usaba estas posturas como modelo. Entonces el que guiaba tenía que escoger una de las posturas. Algo más que se puede hacer es tapar los ojos del que va a ser guiado. Así no tendrá tantas ganas de mirar al modelo y podrá concentrarse un poco más en lo que escucha. Les di el ejemplo de que sean tres personas, pero también puede haber un solo modelo para varios guías. Y puede ser interesante, por ejemplo, si hay cuatro guías enfrente de cuatro personas que están guiadas y un solo modelo, que al final comparemos las cuatro otras personas a ver cuál se parece más. De hecho, me gusta mucho, una vez que está terminado, pedir a una cuarta persona o a uno que está en otro grupo de venir a rectificar también únicamente con palabras lo que hizo el guía anterior para mejorar la postura si no es exactamente la misma. Mis observaciones durante ese ejercicio, primero es que el modelo tiene tendencia a tomar una postura bastante difícil y bastante incómoda. Acuérdense que se tiene que quedar en esa postura y es un ejercicio que puede durar de un minuto a cinco a siete minutos. No le pongo nada de tiempo porque justamente me gusta que busquen la forma de explicar a alguien cómo ponerse usando únicamente palabras. Así que tiene que ser una postura Fácil, yo lo que les aconsejo es que usen más bien una postura asimétrica y también que usen tal vez otras partes del cuerpo en las que no pensamos a fuerzas, ¿no? Siempre son las piernas, los brazos y las manos y tal vez inclinar la cabeza, pero también se puede usar los ojos, la boca, se puede también pegar, no sé, una oreja al antebrazo, se puede tocar una rodilla con un codo, etcétera, etcétera. Es un ejercicio que es muy bonito y muy interesante observar para los participantes porque también pueden observar cómo una persona guía con palabras y puede inspirarse de esa persona. De hecho, se mucho cuando la persona que está guiada no entiende muy bien de qué va. Entonces, es un ejercicio muy bueno para trabajar la comprensión en los dos sentidos. Tanto la persona que está guiada, que tiene que entender lo que el guía quiere, y el guía que tiene que saber usar las palabras para que la persona enfrente le entiende. De hecho, como les digo, así es en la vida. En la vida siempre nos vamos a cruzar con gente muy diferente, que sea desde la tiendita, al nivel profesional, la familia, la pareja, lo que sea. Y siempre hay un modo de comunicación diferente con cada persona. Y es bueno saber adaptarse al lenguaje del otro y viceversa. La comprensión es la base de la comunicación. De hecho, muchas veces se enojan porque están sentados, no pueden señalar con la mano lo que quieren hacer mucho, no, no mueve este brazo, en vez de decir mueve tu brazo izquierdo hacia, no. Entonces es interesante que como están sentados y no se pueden mover, no pueden señalar, se siente un poco la frustración. Muchas veces hago el ejercicio dos veces seguido. La primera, el guía le digo que no se tiene que mover, no, que tiene que usar nada más sus palabras, no puede señalar, pero no digo más. Y ahí se ve las personas que se enojan, las personas que se frustran porque no las entienden. A veces también la persona que está guiada también se enoja, pero es menos seguido. Y después hago el ejercicio una segunda vez en la que le digo al guía que tiene que quedarse sentado sin mover nada, casi congelado y hasta se ve como los colores de su piel cambian, se pone más rojo. Tenemos tendencia a eso de hablar con las manos cuando no nos no logramos que nos entiendan y entonces ese control del cuerpo es interesante ver cómo las emociones se están moviendo y el hecho de que lo hagan una vez sin tanta directiva y otra con más directiva, que ellos mismos sientan la frustración que está en ellos, el calor que sienten y cómo tienen que moverse cuando alguien no los entiende y también cuando intentan que alguien les entiende. A veces es curioso porque puede ser un alumno, por ejemplo, que es muy tímido en general o muy callado y en ese ejercicio se nota cómo la frustración lo gana. Entonces también vemos unas partes de las personalidades de los participantes y es muy interesante. De hecho, hay personas que tienen más afinidades de lenguaje, que se entienden más fácilmente y otros no. Hay personas que logran adaptarse y que logran encontrar un lenguaje que el otro pueda entender y hay personas que se quedan clavados en su propio lenguaje. Es un trabajo que es un reto y de hecho lo toman así y se vuelve un juego, aunque a veces un poco frustrante. Las palabras claves para este ejercicio son la paciencia, la comunicación el control de las emociones y del cuerpo, el lenguaje y hasta diría la adaptación del lenguaje. Espero que este ejercicio les gustó y les digo hasta pronto para otro ejercicio de teatro.